0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلوات ربي وسلامه على سيد الانبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الامي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يا الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة الخامسة والأربعين من سلسلة الحملة الفرنسية على الجزائر وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سأستكمل ما بدأته من حلقات عن جميع علماء المسلمين في الجزائر ولسان يسأل لماذا أطلت في هذه الحلقات لماذا طولت النفس في ذكر جمعية العلماء المسلمين وهذا له أهمية بالغة الأولى بيان أثر الإسلام العظيم في تربية النشء وهذا الذي قامت به جميع العلماء والأمر الثاني هو أن أبين أن الجزائريين هم مسلمون أولا وآخرا ولا يعرفون غير الإسلام سبيلا وأن جمعية علماء المسلمين قامت على هذا الأساس وعلى هذا الاعتبار أن هذا الإسلام الراسخ في الجزائر لا يمكن له أن يغيره هذا الاستخراب الفرنسي الطويل ولا اللوثات التي كانت تأتي من المشرق حركات اليسارية والأمر الثالث أيضا حجم التهم التي كانت تكال لجمعية علماء المسلمين بدون روية وبدون نظر واضح وجيد والأمر الرابع أيضا من أمور كثيرة في الحقيقة أن هنالك مشايخ كبار عملوا عملا عظيما في الجميع أحب أحب أن أسلط الحديث عليه أو أن أكشف الإثام عنه. من اهمي كنت تحدث عن ابراهيم بن باديس في حلقه ايضا من همي من الامام محمد بشير الابراهيمي وهو من قريه اولاد ابراهيم ينتهي بنسبه الالي بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلويين الأدارسة في المغرب ولد في قريه قرب سطيف وهي غربي مدينه قسنطينه في الجزائر في 13 شوال سنه 1306 14 يوليو 1889 ونشأ في بيت كريم من أعرق بيوتات الجزائر ودرس علوم العربية والقرآن الكريم وحفظه ورزق بعم عني به عناية بالغة علم علوم العربية وفتح له أبواب العلماء ومكن له في أرض العلم صار يحفظ قدرا كبيرا من متون اللغة وعددا من دواوين في حول الشعراء ويقف على علوم البلاغة وفقه والأصول وهو بليغ بالمناسبة ومن كبار بلغاء عصره وأدبائهم ويتضح هذا من خلال المقطوعات التي كان يكتبها والمقالات التي كان يدبجها لما بلغ العشرين من عمره ولى وجهه نحو مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبوه قد خرج قبله بأربع سنوات فرارا من الاحتلال الفرنسي وخبث صنيعي وخبث عمال لأن الجزائريين من لم يكن منهم يستطيع أن يقف في وجه الاستخراب الفرنسي آنذاك ما كان له إلا أن يلجأ يلجأ إلى خارج البلد في الحجاز في الشام في مصر في تونس في المغرب هكذا ماذا يصنع الناس إذا يهربون بدينهم إن لم يستطيعوا أن يعملوا شيئا نزل إلى القاهرة في طريقه إلى المدينة مكث فيها ثلاثة أشهر تلقى على عدد من علمائها والتقى أيضا رشيد رضا والتقى بالشاعرين أحمد شوقي وحافظ إبراهيم حضر دروس كبار من امثال يوسف الدجوي ونجيب المطيعي وسليم البشري في القاهرة وفي مدينة منور كان له علماء درس عليهم عبد عزيز الوزير التونسي أخذ عليهم والط مالك الشيخ حسين أحمد الفيض أبادي الهندي درس قرع عليه قرأ عليه صحيح مسلم وشرحه شرحه أيضا و استثمر وقته هناك استثمارا جيدا مر على المكتبات مكتبه عارف حكمه في المدينه هي الان ضمن مكتبه مكادعيس في المدينه مكتبة سلطان محمود مكتبه آل المدني وجد مخطوطات كثيره استفاد استفاده كبيره في المدينه و وجد ايضا فيها عبد الحين باديس الابن باديس الذي جاء ليحج الطيب العقبي ايضا من كبار علماء الجزائر والتقوا ثلاثتهم وكانوا يناقشون حول مستقبل الجزائر ابن باديس عاد في 1900 كما قلنا من قبل و14 هو بقي في المدينه 1920 في اثناء ذلك جرى ما يعرف في المدينه بسفر برلك وهو اخراج أهل المدينة القسري من المدينة نتيجة ظروف الحرب العالمية الأولى وانتقل إلى الشام مع والده وهناك هناك في دمشق القى دروسا في الجامع الاموي وفي المدارس الاهليه واتصل به الامير شريف فيصل ابن الحسين وطلب منه ان يعود الى المدينه المنوره ليتسلم اداره المعارف هنالك رفض الرجل اثرا ان يعود الى وطنه وكان هذا هو العمل الصحيح الذي ينبغي ان يصنعه البشير الابراهيمي وصل الى الجزائر سنه 1920 1338 بعد نهاية الحرب العالمية الثانية فوجد أن عبد الحميد بن باديس الذي سبقه إلى الجزائر بأكثر من ست سنوات وجد أنه أنشأ قاعدة علمية رائعة في قسنطينة وما حولها وأنشأ شبابا متعلمين وطلبة علم فتيقن أن هذا هو الطريق الصحيح لتلقين الجزائريين مبادئ العربية ومبادئ الإسلام والطريق الصحيح لمقارعة الاستخراب فذهب إلى الصيف موطنه وابتدأ يدرس الناس هنالك في المساجد والمراكز وال المدارس والزوايا وكان صاحب همه عاليه حتى انه كان يدرس بعض الاحيان عشره دروس في اليوم والليله من بعد صلاه الفجر الى ما بعد صلاه العشاء. أو إلى صلاة العشاء ثم بعد ذلك ينتقل بعد صلاة العشاء إلى أحد المراكز خطيبا موجها فصاحب همة وهمة عالية أن المصلح ينبغي أن تكون له همة عالية فإن لم تكن له همة عالية قاعدة ولم يستطع أن يواصل إصلاحه أو كان إصلاحه محدودا ليس ذا قيمة كبيرة المصلح تقتنب به همة عالية كما يقترن الحياه بالانسان وكما يقترن السمك بالماء لا بد هنا اشتغل طبعا ماذا يصنع حتى يتخلص من الاستخراب الفرنسي وملاحقته ومتابعته الشرطه له وكان يتظاهر بالتجاره وانه تاجر وانه يدور من اجل التجاره حتى يتخلص من هذا المشكل وكان يتبادل الزياره مع البشير ابراهيمي في قسنطينه ياتيه الى البشي الى ابن باديس قصدي يتبادل الزياره مع عبد الحميد ابن باديس في قسنطينه وذاك ياتيه الى استيف ويتناقشان في امور المسلمين وفي تلك الأثناء طبعا أنشئت جمعية علماء المسلمين وتكفل هو بالمقاطعة الغربية من الجزائر وهراء تلمسان تلمسان استقر هناك وما حولها والطيب العقبي في الجزائر وإبعد حميد باديس في قسنطينة كل يتولى جهة يدرس فيها ويعلم في تنمسان طبعا درس وعلم واجتهد وبقي على همته العالية رحمة الله تعالى عليه حاولوا معه أن يثبطوه الاستخراب الفرنسي ما استجاب بكل المحاولات ما استجاب هي مدرسة دار الحديث سنة 1937 أه تلقى خبر أه وفاه البشير أه البشير ابراهيم تلقى خبر وفاه ابن باديس وان جمعيه العلماء انتخبوه رئيسا للجمعيه ما وغيابيا ما استطاع ان يصل لانه انذاك كان أه قد حكمت عليه السلطات الفرنسيه بالنفي الى قريه افلو في صحراء وهران في جنوب غرب الجزائر قريه اسمها افلو بقي فيها ثلاث سنوات كوامل ومنفيا 1943 اطلقوا سراحه ليستمر في إدارة الجمعية وإلقاء الدروس وتأسيس المساجد والمدارس طبعا هنا طلبت منه الجمعية في سنة 1371 1951 أن يتحرك أو يخرج إلى مصر من أجل أن يساند مساندة حقيقية الأحوال،, الاحوال الجزائر ويتحرك بلسانه لانه صاحب لسان صاحب بلاغه رائعه في اوساط القوم هنالك ويشرح للناس مأساة مآسات الجزائر آه، ذهب 1371-1952 في رحلة استغرقت عشر سنوات لم يعد إلا بعد الاستقلال. هنا اختلفت الأنظار في غياب البشير إبراهيم طوال هذه المدة مدة الثورة وبعض الناس يقول أن الجمعيه تأثرت بغيابها. لا شك أن الجمعيه تأثرت بغيابه. خاصة بعد مقتل العربي التبسي الروح المحركة لجمعية تأثرت بغيابه لا شك. لكن كانت له مهمة في القاهرة جليلة وعمل عملا عظيما في القاهرة. ذكرت بعضه في الحلقة الماضية لكن عمله كان من أجل تحقيق ثلاثة أهداف بدل المساعي لدى الحكومات العربية لقبول عدد من الطلاب الجزائريين في جامعاتها طلب معونة مادية لجمعية العلماء لمساعدته في النهوض برسالة التعليمية والهدف الأهم هو الدعاء لقضية الجزائر التي نجحت فرنسا في تضليل الرأي العام في المشرق وأيضا في أوروبا بأوضاع المغرب عامة وجزائر خاصة وكان طبعا نحن نعلم أن هنالك فاصلا ثقافيا كبيرا جدا بين المشرق العربي والمغرب العربي ليس وليد هذه اللحظة أو وليد هذا الزمان أبدا بل يعود إلى قرون خوالي مضت من أيام ابن عبد ربه ومن بعده وابن خلدون كانت الشكوى دائما أن المشرق لا يكاد يعرف عن أحوال المغرب شيئا بين المغرب يلم بأحوال كثيرة عن المشرق وهذا شيء أنا أظنه طبيعيا في تلك الأيام لأن أهل المغرب مضطرون للذهاب إلى المشرق من أجل الحج بينما ليست هناك وطلب العلم العلماء البارزون في المشرق، لكن ليس هناك ضروره للمشرقي ان يذهب الى المغرب. فانقطعت الصلات في الحقيقه قرونا طويله بين المشرق والمغرب والى يوم الناس هذا اليوم القنوات الفضائيه هي التي عرفت الناس بالمغرب العربي، القنوات الفضائيه التي طبعا هي كلها مشرقيه تاسيسا واداره هي التي عرفت الناس في المشرق اليوم بالمغرب العربي. ما كان المغرب العربي قطعه مجهوله الى 20 سنه خلت، المغرب العربي يعني المغرب العربي الكبير. بكل دوله. إلى 20 سنه خلت كان يعني مجهولا عند اكثر المشارقه. بينما ساهمت اليوم قنوات الفضائيه بنقل الصوره المغربيه الكبرى الى دول المشرق. وما زال كثير من المشارقه يجهلون كثير عن المغرب وتاريخه واحواله وعلمائه وصناع تاريخه. المهم. فاستقر ابراهيم في القاهره وشرع اتصال مختلف الهيئات والحكومات وكان محاضرات في اماكن كثيره معرفا بوضع الجزائر وحال الجزائر ومحاضرات ادبيه وكان بيته ملتقى العلماء وادباء طلبة العلم كانت بعثات تتوالى من جميع العلماء من الرجال والنساء الى القاهره وكان يشرف عليها ويوجهها يذكرها بمهمتها واهميتها الى اخره كان ايضا اتخذ من القاهره مقرا يشرف منه على شؤون هذه البعثات في الدول الاخرى بغداد، دمشق، الكويت، ويزور تلك البلاد من اجل الاشراف على البعثه او البعثه. اختير لما كان في القاهره عضو سنه 1380 عضوا في المجمع اللغوي المصري، مجمع اللغه العربيه في مصر 1961. في الحقيقه اهتم بالقضية الفلسطينية وهذا عجيب من رجل جاء لأجل الجزائر لكن هكذا المسلم ليس فقط هو لبلده مسخرا بل هو مسخر للقضية الإسلامية أينما كانت فحمل على فرنسا لموافقتها على قرار تقسيم فلسطين أعلن تضامنه مع جهاد المصريين ضد المحتل الأجنبي الإنجليزي في القناة دافع عن استقلال ليبيا وطالب أهلها باتفاق الكلمة وتوحيد الرأي إلى آخر ما صنع وصنع شيئا عظيما رحمة الله تعالى عليه في الثورة لو أنا كنت كلمت عنه في الثورة في الحلقة الماضية لكن اسمعوا أكد قضية الثورة وأهمية الثورة قبل الثورة قال في مقالة وكتابة سنة 1950 قبل الثورة بأربع سنوات ونيف لك الله أيها الشعب المعذب لقد هنت عليهم أي فرنسيين حين هنت على نفسك نعم انهم ما ضربوك الا بعد ان جربوك وما جرفوك الا بعد ان عرفوك وما جنوا عليك واتهموك الا بعد ان قرؤوك وفهموك وفهموك فلا تلمهم ونفسك فلم وغير ما بنفسك وهلم كلام رائع ثم اضاف قائلا ان القوم اي فرنسيين لا يدينون الا بالقوه فاطلبها باسبابها واتها من ابوابها واقوى اسبابها العلم واوسع ابوابها العمل فخذهما بقوه تعش حميدا وتمت شهيدا. كلام كلام جميل في الحقيقه ايضا كتب عن الحقائق حقائق الشعب الجزائري وما يموج به من طلب من طلب الثوره والجهاد مقالا قبل الثورة أنهاه بقوله لا يغتر المغترون بهذه الظواهر الهادئة أي في الجزائر فما هي إلا أواخر فورة وأوائل ثورة ما شاء الله كلام رائع الأمم المتحدة رأي فيها يعني نوافق جميعا الآن لكن تلك الأيام كان رأي متقدما قال فما هذه المنظمة إلا منظمة سميت بغير اسمها وحليت بغير صفتها، وما هي الا مجمع يقود اقوياءه ضعفاءه، ويسوق أغنياؤه فقراءه، وما هي لا سوق تشترى فيه الاصوات، وتباع فيه الذمم والهمم، والامم بيع البضائع في السوق السوداء. الله هذا كلام يعبر تماما عن موقفنا من الامم المتحده الان، لكنه انذاك كان كلاما رائعا. في الحقيقة البشير إبراهيمي مهما تحدثت عنه يعني ما أوفيه حقه ولكن يكفي أنه كان رحمة الله تعالى عليه له جولات وصولات في الجزائر وغير الجزائر وله همة عالية في بناء المدارس والمساجد مئات المساجد والمدارس بنيت على يده في الجزائر وهذا كله من فضل الله تعالى عليه رحمة الله تعالى عليه لما هو لما عاد إلى وطنه في الحقيقة ما كرم ما لقي الاحترام الذي يليق بشخصه كما ينبغي أن يحترم أداروا له ظهرهم قواد الثورة لأن الثورة انحازت بعد ذلك التيار اليساري الماركسي في بعض أوقاتها وسأتي على هذا بالتفصيل إن شاء الله تعالى وكانت مقايد البلاد تجري في أيدي من تنكروا الإسلام وأداروا ظهرهم له ورأى الشيخ مجاهد أن ثمرة ما زرعه هو رفاقه من العلماء قد وقع في كف كف من لا يقدرون قدرها حاور أن يقف ضد قرار رئيس بن بلة. بن بلة أحمد بن بلة بفرض الاشتراكية بالجزائر وأصدر بيانه التاريخي المعارض لسلطة الحكم الفردي وفرض الاشتراكية المستوردة على الشعب الجزائري أه المهم وفاته توفي رحمه الله سنة 1385-1965 له عديد من المؤلفات له أرجو ملحمة رجزية من بحر رجز نظمها عندما كان منفيًا في الصحراء تبلغ 36 ألف بيت تصور 36 ألف بيت تتضمن تاريخ الإسلام وصفا لكثير من الفرقة نشأت في عصره محاورات أدبية بين الشيطان وأوليائه وصفا للاستعمار ومكائده ودسائسه رحمة الله تعالى عليه والكلام فيه يطول يكتفي بهذا لأن عندي ترجمة أخرى مهمة للشيخ العربي التبسي الذي كان الرئيس الفعلي لجميع علماء المسلمين في الجزائر أثناء إقامة الشيخ البشير إبراهيم في القاهرة شيخ العربي التبسي هو العربي ابن بلقاسم ابن مبارك فرحات التبسي ولد بناحية أسطح جنوب غربي مدينة تبسه سنة 1895 من عائلة مازيغية تنتمي قبائل النمامش الكبيرة والمشهورة في شرق الجزائر وتوفي والده سنة 1903 إذن فهو يتيم قرر الرحلة إلى طلب العلم. وتوقف في خنقة سيدي ناجي جنوب شرق مدينة خنشلة بالأوراس سنة 1907، أمضى هناك ثلاث سنوات إلى 1910، رأى أهله بعد ذلك أن يرسله إلى بلدة نفطة بالجنوب التونسي ليلتحق بزاوية الشيخ مصطفى ابن عزوز. هناك شرع التبسي في دراسه العلوم الشرعيه والعربيه وبقي في الزاويه الى سنه 1914 بعد ذلك قرر الانتقال الى جامعة الزيتونه درس مده سبع سنوات ثم شد الرحال الى القاهره سنه 1921 او سنه 1921 ليتابع دراساته العليا في جامعة الازهر وحصل درجه العالميه اعلى درجه أنا ذاك رحمه الله تعالى عليه. عاد إلى الجزائر بعد أن أمضى أحد... بعد أن مضى قرابة 20 سنة من عمري في التحصيل العلمي في بلدان مختلفة، واستقر من التبسة سنة 1927 وجعل مركز الانطلاق التعليم ودرس في الجامع الكبير في المدينة ومُعلِم التدريس من قبل أذناب فرنسا وأعوان فرنسا ومخابرات فرنسا وكان يغشى مجامع العلم ومحافل الادب ومجالس الجمعيات ونواد السياسة ومكاتب الادارات ومعاهد التربيه يريد ان ينشر العلم الشرعي بكل وسيله استطاعها رحمه الله تعالى عليه ما ما كانوا مثل زماننا هذا ما كانت هناك وسائل لنقل العلوم مثل زماننا هذا تلفاز وقنوات واذاعات وجرائد ومجلات و كانت الوسائل محدوده للغايه وتتطلب انتقالا جسديا مضنيا ومنهكا. الاحتلال الفرنسي طبعا ضايقه مضايقه كبيره جدا، منعه من تدريس الجامع الكبير في تيبسة اضطره لمغادره المدينه لينتقل الى غرب البلاد. اه حاولوا أن يوقفوه بشتى الوسائل ما استطاعوا اعتقلوه سنة 1943 بتهم التخابر مع الألمان اتصال بهم سجن ستة أشهر بين سجن لامبيز بباتنا وسجن قسنطينة في الحقيقة قصة جميلة قصة سجنه أو سبب سجنه وهي أنه جاءه بعض الأشخاص ستشيره أن الألمان عندما تحلوا من الجزائر على هناك اسلحه عثر عليها كميات كبيره من اسلحه على اطراف الشرقيه للحدود الجزائريه فحاول الاهالي ياخذوها ليستخدموها في ثوره ضد فرنسا فرنسا تفضلت الامر وطالب من اهالي ان يسلموا هذه الاسلحه فما هو رايكم جاء قالوا ما هو رايك قال رايي ان تعطوا فرنسا بعض الاسلحه وتبقوا الاكثر العدد الاكبر منها للمستقبل وكان هذا رايا قويا لكن مشكلته انه جاهر به هذه المجاهره فوشي به الى السلطات الاستخباريه الفرنسيه فسجنته لكن في الحقيقة هو يقول نعم فيقول في كلام الجميل يقول عليكم أن تردوا كيد فرنسا بتسليم جزء قليل من الأسلحة لأنه كل الموجود وإخفاء ما تبقى منها في مكان آمن ليوم ستكونون في أشد الحاجة إليها سبحان الله انظروا كيف العلماء الله سبحانه وتعالى أعطاهم بصيرة نور قلوبهم، يعلمون أن القادم مثل ما حدثكم عن مشير إبراهيم، أن يعني القادم عظيم وأن القادم كبير وينبغي الاستعداد تحت مظلة قوله تعالى: وأعدوا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوتهم من رباط الخيل ترهبون بي عدو الله وعدوكم، هكذا علماء المسلمين العظام العاملون الكمل هذا هذا حالهم هذا وضعهم رحمة الله عليهم. في احداث شهر مايو 1945 ساتي عليها بالتفصيل ان شاء الله تعالى مجزره هائله مات فيها اكثر من 60 الف جزائري من شيوخ ونساء والاطفال وإلى والرجال الى اخره اعتقل مره اخرى هو بشير ابراهيمي مجموعه من علماء الجزائر ثم اطلق سراحه من نهايه سنه 1946 بعد سنه ونصف تقريبا من من السجن هكذا البلاء أيها الإخوة والاخوات البلاء والمحن في طريق الانسان في الحياه لكن البطل العاقل الذكي العالم بسنة الله تعالى في أرضه هو الذي تجاوز هذا البلاء وهذه المحن لا لا يؤثر فيه هذا البلاء وهذه المحن تقعده وتخلد به إلى الأرض لا البطل العاقل الذكي هو الذي يتصرف ويعمل كل ما يستطيع من أجل تجاوز البلاء والمحن البلاء والمحن سنة من سنة الله في كونه لا مجال لتفاديها لكن ينبغي العاقل ان يستفيد منها ان يخرج بعد مثل الذهب الخام اذا دخل الى التنور كيف يخرج يخرج ذهبا صافيا احمر براقا يلمع هكذا ينبغي ان يخرج انسان من محن والفتن عند اندلاع الثورة كان الشيخ العربي التبسي أحد أبرز العلماء الذين أيدوها وناصروها اسمع يا أخ علي كافي يا من تحدثت عن جمعية علماء المسلمين حديثا وقلت أنهم يعني تخاذلوا هذا البشير إبراهيم رئيس الجمعية في الخارج وهذا العربي التبسي رئيس الجمعية في الداخل وانظر إلى موقف كليهما كما شجع هو أبناء جمعية العلماء على الانضمام إلى صفوف الثورة وكان يقوم بدعمها ماديا ومعنويا من خلال خطبه التي أزعجت استعمار كثيرا وكان للشيخ علاقات تنسيق وعمل وثيقة مع بعض قيادات الثورة مثال زيغوت يوسف وعبار رمضان وشيحاني بشير وغيرهم أما العقيد عميروش هو مشهور كان على اتصال مستمر به عن طريق تلميذه الشيخ إبراهيم مزهودي وبواسطه الشيخ الشهيد الربيع بوشامة وقد تعاود جمعية معه في مجالات كثيرة وزودت جهاز المسؤولين السياسيين عن الثورة بالأشخاص الأكفاء والمعلمين وتزويد بكل ما يحتاجون من آلات الطباعة والكتابة والسحب آه السلطات الفرنسية كانت تعلم أن الشيخ العربي التبسي وزنه ضخم وكبير وأن بقاء شيخ مثل هذا يناصر الثورة كان فيه خطر كبير عليه حاولت معه بكل الوسائل أن تثنيه آه ما استطعت آه جاءوا كاتب الحزب الاشتراكي الفرنسي أنذاك وطلب منه أن يتفاوض معه من أجل الثورة آه كان ذكيا فقال أن جهة الوحيدة التي لها الحق في التفاوض في مسألة الثورة هي جبهة التحرير الوطني أو من تعينه لينوب في ذلك رجل منظم مرتب لبق استطاع ان يتخلص من ذلك المشكل آنذاك ايضا ارسل له مبعوث صحيفه ليموند في يناير 1957 لمقابلته للغرض ذاته فادرك الشيخ مراد المقابل ورفض استقبال الصحفي والحديث معه طبعا لما يأست منه فرنسا واتجهت الى حيلة العاجز الضعيف التخلص، هذا هم يزعمون محافظة على حقوق الانسان وان حقوق الانسان مهمة وانه لو مات كلب اكرمكم الله في غابة بعيدة لاقام الدنيا وما اقعدوها، لكن هم يقومون بقتل الناس هذا شيء يعني لابد منه لاجل المصلحة العامة، لاجل السلام العالمي، لاجل الامان، وما يفعلون بالعراق اليوم، وما يفعلون بفلسطين، وكشمير، والشيشان والجنوب الفلبين وفطاني في تايلاند ودارفور ماذا يفعلون بالمسلمين؟ يقتل من المسلمين عشرات الالاف و امر هذا يعني امر قتل امرئ في غابه جريمه لا تغتفر وقتل شعب امن مساله فيها نظر ما شاء الله هذا الشاعر اتى بهذا البيت ينطبق تماما هذا البيت على احوالنا قتل امرئ في غابه جريمة لا تختفر وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر فماذا صنعوا في الساعة الحادي عشر ليلا من اليوم الرابع من رمضان صوروا قتلوه في رمضان رحمة الله تعالى عليه الموافق للرابع من شهر إبريل سنة وخمسين اقتحمت مجموعة إرهابية من الفرنسيين تابع لفرق المظلات سكن الشيخ العربي التبسي بجزائر العاصمة واقتدته إلى مصير مجهول لا يعلم إلى يوم الناس هذا قتلته لا شك هكذا تصنع فرنسا عندما لا تجد حيلة لتفاوض مع هؤلاء وسحبهم وشراء ذممهم بالأموال كما تفعل من بعض المشايخ وعندما تشتري ذمم وتشتري الناس عندما لا تستطيع أن تفعل هذا مع المخلصين العاملين تقوم بقتلهم هذا وضعهم هذه تراجم مضيئة لبعض علماء الجمعية هناك عندنا المبارك الميلي هناك عندنا الطيب العقبي مشايخ كثر من جمعية العلماء المسلمين في الحقيقة كانهم أعظم الأثر اعظم الاثر في مسيره الجزائر قبل الثوره واثناء الثوره، لكن بعد الثوره ادير اديره الظهور لهم. وساتي على حديث كامل ان شاء الله تعالى عن قضيه الثوره وما بعد الثوره وموقف الجزائر ما بعد الثوره على الاحتلال الفرنسي ومسيره الجزائر ما بعد الثوره على الاحتلال الفرنسي باذن الله تعالى وقوته وفضله. اودعكم على امل ان نتقي بكم ان شاء الله تعالى قريبا في الحلقه القادمه السادسه والاربعين. والله الموفق والمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته